0: Hallo bei Bitcoin kurz erklärt, dem Bitcoin-Podcast für alle ohne Zeit. Ich heiße Nicole, bin Wirtschaftsmathematikerin und Analystin und seitdem ich mich mit Bitcoin beschäftige, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit bietet Bitcoin das Potenzial, einige Herausforderungen in unserer Zeit zu lösen. Ich habe erkannt, dass viele Probleme des heutigen Wirtschafts- und Finanzsystems damit zusammenhängen, wie unser Geld funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Bitcoin dabei helfen kann, eine ehrlichere, faire und nachhaltige Gesellschaft aufzubauen. Ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen und dich mit diesem Podcast zu einem Perspektivwechsel einladen. In der heutigen Folge decken wir ein offenes Geheimnis auf, nämlich wie Geld entsteht und warum die Beschaffenheit unseres Geldes die eigentliche Wurzel von Armut und Reichtum ist. Diese dritte Episode ist das Herzstück meines Podcasts. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt der Bitcoin-Preis bei 38.500 Euro. Sprichst du mit deinen Freunden offen über Geld oder weißt du, was deine Nachbarn verdienen? Wenn es dir wie den meisten Menschen im deutschsprachigen Raum geht, dann redest du nur ungern mit Freunden oder Bekannten über deine finanzielle Situation. Geld ist hierzulande oft ein Tabuthema und mit Scham behaftet. Und hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was Geld eigentlich ist und wie es entsteht? Wenn du so reagierst wie die meisten, dann ist Geld so normal und natürlich für dich, dass du es noch nie hinterfragt hast. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir das ändern. Wir werden uns ansehen, wie Geld in die Welt kommt, und warum das Wesen unseres Geldes einen großen Einfluss auf die Verteilung von Wohlstand auf der Welt hat. Um die Wurzel einiger Probleme unserer Zeit zu erkennen, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf das Geld zu werfen, das wir jeden Tag verwenden. Aber lass uns mit der Frage starten, was Geld eigentlich ist. Welche Funktionen erfüllt Geld? Im Wesentlichen sollte Geld drei Funktionen erfüllen. Geld dient als Tauschmittel, als Recheneinheit und als Wertaufbewahrungsmittel. Schauen wir uns diese drei Funktionen nacheinander etwas genauer an. Erstens: Geld als Tauschmittel In der Regel arbeiten wir Menschen, um Güter wie Lebensmittel oder Bekleidung kaufen zu können oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel eine Bahnfahrt. Da unser Auftrags- oder Arbeitgeber normalerweise nicht weiß, welche Güter und Dienstleistungen wir brauchen oder konsumieren wollen, erhalten wir als Gegenleistung für unsere Arbeit stattdessen Geld. Und dieses Geld können wir dann nach Belieben gegen Güter und Dienstleistungen eintauschen. Geld erleichtert uns also den Austausch von Waren und Dienstleistungen. Diese Funktion erfüllen der Euro oder andere konventionelle Währungen offensichtlich ganz gut. Schauen wir uns Funktion Nummer 2 an. Geld als Recheneinheit Wir können Geld als Recheneinheit verwenden, um Produkte und Dienstleistungen zu bemessen und untereinander zu vergleichen. Wie viel Wert hat zum Beispiel ein Kilo Nudeln im Vergleich zu einem Kilo Kartoffeln? Das lässt sich herausfinden, wenn man deren Geldwerte bzw. Preise miteinander vergleicht. Auch das funktioniert mit dem Euro oder anderen gängigen Währungen wie dem US-Dollar einigermaßen gut. Und nun zur dritten Funktion. Geld als Wertaufbewahrungsmittel oder Wertespeicher. Wenn wir arbeiten, wenden wir Energie und Zeit auf, um ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung zu erbringen. Das Geld, das wir als Gegenleistung erhalten, dient dann als eine Art Speicher für die von uns aufgewendete Energie und Zeit, sodass wir es zu einem späteren Zeitpunkt gegen eine andere Form von Energie und Zeit eintauschen können, nämlich gegen andere Waren oder Dienstleistungen. Das funktioniert mit dem Euro kurzfristig ganz gut. Wenn ich heute mein Gehalt bekomme, dann kann ich mir im Euroraum relativ sicher sein, dass ich meine benötigten Waren und Dienstleistungen in den nächsten Wochen zu den gewohnten Preisen auch bekomme. Langfristig ist das allerdings nicht der Fall. Wir wissen, dass die Europäische Zentralbank sowie andere Zentralbanken ein Inflationsziel von 2% anstreben. Das heißt, dass die Kaufkraft bzw. der Wert des Euros und anderer Währungen jedes Jahr um 2% sinken soll. Wenn ich heute 1.000 Euro Gehalt bekomme und es schaffe, dieses Geld nicht auszugeben, sondern zu sparen, dann hat dieses Geld gemäß dem Plan der Zentralbank in zehn Jahren nur noch eine Kaufkraft von etwa 817 Euro. Zudem wissen wir, dass die Pläne der Zentralbanken aktuell gar nicht eingehalten werden. Die Inflation ist sowohl im Euroraum als auch in den USA spürbar höher als 2%. Kurzfristig ist unser konventionelles Geld ein guter Wertespeicher. Langfristig aber leider nicht. Weshalb diejenigen, die die Möglichkeit haben und wissen, wie es geht, ihr Erspartes in Bitcoin, Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte anlegen oder zum Beispiel Immobilien zur Wertaufbewahrung kaufen und halten. Halten wir also fest, Geld erfüllt drei Funktionen. Als Tauschmittel und Recheneinheit funktioniert der Euro recht gut, die Funktion als Wertaufbewahrungsmittel bzw. Wertespeicher hingegen nicht, zumindest nicht langfristig. Bevor wir noch etwas besser verstehen, warum der Euro zum Sparen so ungeeignet ist, wollen wir uns mit der spannenden Frage beschäftigen, wie kommt Geld in die Welt? Wie entstehen eigentlich neue Euros? Unser aktuelles Geldsystem zu durchblicken, ist leider mindestens so kompliziert wie Bitcoin als Neuling zu verstehen. Aus meiner Sicht ist das Euro- oder Dollar-Geldsystem noch viel, viel komplizierter als Bitcoin. Aber keine Sorge, wir werden uns heute auf ein paar wichtige Aspekte beschränken. Vielleicht hast du schon mal einen Kredit aufgenommen, zum Beispiel um eine Immobilie oder ein Auto zu finanzieren. Hast du dich auch schon mal gefragt, wo das Geld für so einen Kredit herkommt? Die meisten Leute denken, dass das Geld für einen Kredit, den eine Bank ausgibt, von anderen Kunden dieser Bank genommen und dann verliehen wird. Oder dass sich diese Bank vielleicht selbst Geld von anderen Banken oder sogar der Zentralbank leiht, um dieses Geld dann an denjenigen Kunden weiterzureichen, der einen Kredit benötigt. Das ist aber nicht so. In den allermeisten Fällen wird das Geld für einen Kredit einfach neu erschaffen, quasi auf Knopfdruck. Die Bilanz der Bank wird um denjenigen Betrag des Kredits verlängert, den der Kunde beantragt hat. Deswegen bezeichnet man konventionelles Geld wie den Euro oder den Dollar, aber auch den Schweizer Franken oder die türkische Lira etc. als Fiat-Geld. Das hat nichts mit der Automarke Fiat zu tun, sondern Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie es werde. Fiat-Geld heißt also, es werde Geld. Damit möchte man zum Ausdruck bringen, dass das Geld, das wir täglich benutzen, quasi aus dem Nichts erschaffen werden kann. War dir das bewusst? Wenn ich als Privatperson einen Kredit erhalte, dann bewege ich mich auf dem sogenannten Geld- und Kapitalmarkt. Es gibt daneben aber noch den sogenannten Interbankenmarkt. Banken halten nämlich Guthaben auf Konten der Zentralbank. Und auch Zentralbanken können Geld aus dem Nichts erschaffen. Vielleicht hast du in diesem Zusammenhang in den Nachrichten auch schon mal von Quantitative Easing gehört. Wenn Zentralbanken neues Geld erzeugen, dann spricht man umgangssprachlich auch davon, dass sie die Druckerpresse anschmeißen bzw. Geld drucken. Ich habe es ja schon erwähnt, das Fiat-Geldsystem ist sehr kompliziert. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Geld erschaffen wird, dann hör doch den Sound Money Bitcoin Podcast von Daniel Tröster. Daniel, der viel lieber Loddy genannt werden will, ist Banker und kennt sich mit Fiat Geld, aber auch mit Bitcoin sehr gut aus. In seinem Podcast erklärt er nicht nur die Details zu unserem Finanzsystem, sondern auch die unterschiedlichen Facetten von Bitcoin. Den Link zu Loddys Podcast findest du in den Show Notes. Wir wissen aus der Physik, dass Energie nicht erschaffen oder zerstört werden kann. Energie kann lediglich in andere Energieformen umgewandelt werden. Fiat-Geld inklusive dem Euro widersetzt sich sozusagen den Gesetzen der Physik, indem Geld eben einfach aus dem Nichts erzeugt wird. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, woher die vielen großen Geldtöpfe kommen, die von Politikern gerne als Sondervermögen bezeichnet werden, zum Beispiel für die Bundeswehr oder den sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wir stellen uns darunter oft vor, dass es sich dabei um bestehende Steuergelder handelt. In der Praxis sind diese Sondervermögen jedoch vielmehr Sonderschulden bzw. neu erzeugtes Geld. Bevor wir die Vorteile, aber vor allem auch die Nachteile von Fiat-Geldsystemen beleuchten, machen wir einen ganz kurzen Abstecher in einen Teil der Geschichte des Geldes. Haben Menschen schon immer Fiat-Geld verwendet? Die Antwort darauf lautet, nein, haben sie nicht. Über die letzten Jahrtausende der Menschheitsgeschichte gab es schon die unterschiedlichsten Formen von Geld. Zum Beispiel besondere Steine, seltene Muscheln oder Münzen aus seltenen Edelmetallen, wie Gold oder Silber. Diese aufgezählten Geldformen haben eines gemeinsam. Sie waren in der Regel knapp. Das heißt, es war schwierig, mehr von diesem Geld zu erzeugen. Und noch vor 1971 hatten wir phasenweise einen sogenannten Goldstandard. Unser Papiergeld war durch Gold gedeckt und somit gab es eine Art Anker in die physikalische Welt. Denn Gold ist, wie wir wissen, relativ knapp und um neues Gold aus der Erde zu schürfen, ist echte Arbeit, das heißt Energie und Zeit erforderlich. Mit dem sogenannten Bretton Woods Abkommen ließ sich zwischen 1944 und 1971 der US-Dollar mit einem festen Tauschwert von 35 US-Dollar pro Unze gegen Gold eintauschen. Und alle anderen Währungen des Bretton Woods-Systems, zu dem auch Deutschland gehörte, waren an den US-Dollar gebunden. Somit hatte der US-Dollar den gleichen Stellenwert wie Gold. Im Prinzip funktionierte dieses Währungssystem gut, aber weil der Vietnamkrieg so lange dauerte und für die Kriegsparteien immer teurer wurde, brauchten die USA mehr Geld als zur Verfügung stand. Und so setzte Richard Nixon, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, 1971 vorübergehend den Goldstandard aus, um den Vietnamkrieg mit neu geschaffenen Dollars zu finanzieren. Seit dem Jahr 1971 befinden wir uns nun im Zeitalter der Fiat-Währungen, denn der Goldstandard wurde danach nie wieder eingeführt. Richard Nixon hätte, statt den Goldstandard aufzuheben, auch versuchen können, die Steuern zu erhöhen, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Aber wie hätte die amerikanische Bevölkerung wohl reagiert, wenn man sie gefragt hätte, ob sie den Vietnamkrieg bezahlen möchte? Wir können davon ausgehen, dass eine geplante Steuererhöhung für Präsident Nixon nicht besonders erfolgreich gelaufen wäre. Neues Geld zu erschaffen, ist für Regierungen häufig der Weg des geringsten Widerstandes. Diese Art der Geldpolitik können wir als indirekte Steuer bezeichnen, aufgrund des damit verbundenen langfristigen Kaufkraftverlusts der Bevölkerung. Einzelne Ökonomen sprechen hier nicht nur von einer indirekten Steuer, sondern von der indirekten Enteignung der Bürger. In den nächsten Minuten werden wir etwas besser verstehen, wieso. Was sind eigentlich die Vorteile eines Fiat-Geldsystems? Wir haben es quasi schon gehört. Wenn akut Geld benötigt wird, zum Beispiel zur Kriegsfinanzierung, auch wenn es zum Beispiel um die Verteidigung des eigenen Landes geht, dann kann es für Regierungen offensichtlich vorteilhaft sein, dieses Geld einfach erschaffen zu können. Auch während der Corona-Pandemie hat man die Vorteile von Fiat-Geld genutzt, indem man zum Beispiel Läden und Restaurants geschlossen, aber die Betreiber entschädigt und Mitarbeiter trotzdem weiterbezahlt hat. Unter einem Goldstandard wäre das vermutlich schwieriger gewesen. Aber die Nachteile unseres Fiat-Geldsystems werden zunehmend offensichtlich. Seit 1971 ist die Menge an US-Dollar erheblich gestiegen, nämlich um das 31-Fache. Im selben Zeitraum hat der US-Dollar 97% an Kaufkraft verloren. Und da sich Fiatgeld nachweislich nicht zum Sparen eignet, werden Vermögenswerte wie Immobilien zweckentfremdet und als eine Art Vermögensspeicher verwendet, was in den letzten Jahrzehnten zu einem starken Anstieg der Immobilienpreise geführt hat. Die aktuellen Herausforderungen auf dem Miet- und Immobilienmarkt können als direkte Folge unseres Fiatgeldsystems gesehen werden. Wir wollen im Folgenden etwas besser verstehen, wieso die stetige Geldmengenausweitung so problematisch ist und wie sie darüber mitentscheidet, wie Wohlstand auf der Welt verteilt wird. Stell dir dazu ein kleines Dorf irgendwo im Urwald vor, in dem Menschen nichts weiter brauchen als Fische und Bananen. Die Menschen in diesem Dorf sind sich alle gleich und finden Fische jeweils genauso gut und lecker wie Bananen und nutzen besondere, seltene Muscheln als Geld, um untereinander Fische und Bananen gegen Geld zu tauschen. Und nehmen wir weiter an, dass es in diesem Dorf genau 1000 Muscheln gibt, denen 500 Bananen und 500 Fische gegenüberstehen. Da es in unserem fiktiven Dorf nichts weiter zu kaufen gibt als Fische und Bananen und alle Dorfbewohner die gleiche Wertschätzung für beide Güter haben, wird sich der Preis für eine Banane oder einen Fisch auf genau eine Muschel pro Gütereinheit einpendeln. Was passiert nun, wenn der Dorfälteste plötzlich eine Schatztruhe findet, in der sich weitere 1000 Muscheln befinden? Wenn er die zusätzlichen 1000 Muscheln unter den Dorfbewohnern verteilt, dann wird sich der Preis für einen Fisch oder eine Banane bei zwei Muscheln pro Güteeinheit einpendeln. Denn jetzt stehen 500 Bananen und 500 Fische, also 1000 Güteeinheiten, 2000 Muscheln gegenüber. Das neue Geld bzw. die Geldmengenausweitung führt also zu Inflation und die Güter im Dorf werden entsprechend teurer. In unserem fiktiven Beispiel ist die Geldmengenausweitung kein Problem für die Dorfbewohner, weil der Dorfälteste das neu gefundene Geld gleichmäßig über alle Dorfbewohner aufgeteilt hat. Das heißt, jeder Dorfbewohner kann sich genauso viele Fische und Bananen kaufen wie vor dem Fund der Schatztruhe. An der Kaufkraft des einzelnen Dorfbewohners hat sich also nichts verändert. Aber wie ist das in der Realität? Leider ist es nicht so, dass neu geschaffenes Geld über alle Bürger oder Firmen gleich verteilt wird und allen Menschen gleichermaßen zugute kommt. Wir haben gelernt, dass neues Geld entsteht, indem Kredite vergeben werden. Diejenigen, die sich Kredite leisten können bzw. kreditwürdig sind, profitieren von der Geldschöpfung am meisten. Und wer schon ein Haus oder einen Maschinenpark besitzt, der hat bessere Aussichten auf ein zweites Haus oder mehr Maschinen, weil zusätzliche Sicherheiten hinterlegt werden können. Menschen und Firmen, die wenig verdienen oder weniger Umsatz machen und entsprechend als weniger kreditwürdig eingestuft werden, sind in einem Fiat-Geldsystem entsprechend benachteiligt. Es ist ist schwierig, ohne Kredite und aus eigener Kraft Vermögen aufzubauen. Wer wenig verdient und sich keine Kredite leisten kann, ist ja trotzdem der planmäßigen Inflation ausgesetzt, die durch die stetige Geldmengenausweitung entsteht. Und die durchschnittlichen Löhne steigen im Allgemeinen nicht so schnell wie die Inflation. Das Phänomen, dass sich eine Erhöhung der Geldmenge nicht gleichmäßig auf alle Bereiche einer Volkswirtschaft verteilt, wird in der Ökonomie auch als der Cantillon-Effekt bezeichnet. Der Cantillon-Effekt erklärt, weshalb die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt immer weiter auseinandergeht. In den Medien wird oft Kritik an unserem kapitalistischen System geäußert. Aus meiner Sicht sind diese Äußerungen oft nicht genau genug. Unser Geld, das Fiat-Geld und der damit verbundene Fiat-Kapitalismus ist die eigentliche Wurzel von Armut und Reichtum. Ein kapitalistisches System, dem ein knappes Geld zugrunde liegt, das nicht ausgeweitet werden kann, würde den Cantillon-Effekt sehr wahrscheinlich gar nicht kennen. Wenn du mehr über die Geschichte des Geldes und die Auswirkungen von Inflation erfahren möchtest und dich für Wirtschaft und Zahlen, Daten, Fakten interessierst, dann kann ich dir das Buch Der Bitcoin-Standard von Safedine Amuse empfehlen. Meine Sicht auf die Welt hat dieses Buch für immer verändert. Es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Sachbücher unserer Zeit. Falls du zwar gerne mehr wissen möchtest, aber ein Video bevorzugst, dann kann ich dir stattdessen Bitcoins-Potenzial von Blue Guy oder den Kanal vom Helper auf YouTube ans Herz legen. Du findest die Links zum Buch und zu den Videos in den Shownotes. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso du das nicht alles schon in deiner Schulzeit gelernt hast? Henry Ford, der berühmte Erfinder und Automobilpionier, sagte dazu, würden die Menschen unser Banken- und Geldsystem verstehen, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Zitat Ende. Aber schon vor über 100 Jahren waren sich zumindest ein paar Menschen über die Zusammenhänge zwischen Geld, Geldschöpfung und der daraus resultierenden Umverteilung der Kaufkraft im Clan. Es gibt dazu ein aufschlussreiches Buch mit dem Titel »Das Wesen des Geldes« des Berliner Bankiers Alfred Lahnsburg das er 1923 unter dem Pseudonym Agentarius veröffentlichte. Das Buch behandelt verschiedene Aspekte des Geldes und der Geldtheorie in Form von zwölf kurzen Briefen. In seinem letzten Brief richtet Agentarius Folgende Worte an seinen Sohn James, die, abgesehen von der alten Sprache, überraschend zeitgemäß klingen, aber höre selbst. Ich habe, wie du weißt, lieber James, in meinem Bibliothekzimmer ein Archiv, dem ich Zeitungsmeldungen über wichtige oder interessante Vorgänge einverleibe. Jeder, der Einblick in dieses Archiv und zwar in der Rubrik Geld, Währung nimmt, der sieht mich befremdet an. Denn er findet unter diesem Stichwort Meldungen über Streiks, Putsche, Eisenbahnüberfälle, Raub, Selbstmord, Wucher, Hungertod und vieles andere, was ihm ganz und gar nicht hierher zu gehören scheint. Es gehört aber doch alles dahin. Denn die Wirkungen des Währungselends brechen an den scheinbar abgelegensten Stellen des Wirtschaftskörpers durch. Da lese ich zum Beispiel etwas über Wohnungsnot. Wohin damit? Unter Geld. Denn die Mietpreispolitik des Staates, die das Bauen neuer Häuser verhindert, ist die notwendige Folge der Enteignung des halben Volkes durch die Geldentwertung. Ich lese etwas über ein 16 Milliarden Defizit der Eisenbahnen. Wohin? Unter Geld. Denn das Defizit rührt nur daher, dass die Bahnen ihre durch die Inflation geschädigten Beamten hoch entlohnen müssen und dass andererseits der größere, enteignete Teil der Bevölkerung die entsprechenden Fahrpreise und Gütertarife nicht bezahlen kann. Korruption, Zwangswirtschaft, Sittenverrohung – alles kommt in die Rubrik Geld. So sehe ich die Wirkungen einer in Verfall geratenen Währung an. Es gibt kaum ein Gebiet der Volkswirtschaft, ja selbst der Politik, dass sich diesen Wirkungen entziehen kann. Schlechtes Geld ist so ziemlich das größte Unglück, das ein Volk treffen kann. Der für Deutschland so unglückliche Ausgang des Weltkriegs stellt gewiss eine Katastrophe dar, wie sie ein Volk nur alle paar hundert Jahre einmal erlebt. Und doch weiß ich nicht, was im Moment verhängnisvoller für Deutschland ist. Die Kriegstragödie oder die Geldkomödie? Ich finde es unglaublich faszinierend, dass wir auch nach über 100 Jahren nach Erscheinen des Buches von Agentarius die Probleme auf dem Mietmarkt und die Lohnforderungen und Streiks der Bahnmitarbeiter nur zu gut kennen. Mietpreisbremsen und bessere Tarifabschlüsse für Angestellte der Bahn sind schon Agentarius zur Folge, nur eine vorübergehende Linderung von Symptomen. Das eigentliche Problem ist die Beschaffenheit unseres Fiat-Geldes. Welche neuen Gedanken kannst du aus der heutigen Folge mitnehmen? Fiatgeld ist die Wurzel vieler Probleme unserer Gesellschaft, weil es aus dem Nichts erschaffen werden kann und das neu geschaffene Geld jeweils nicht gleichmäßig auf alle Bereiche der Volkswirtschaft verteilt wird. Fiatgeld fördert die Kluft zwischen Arm und Reich. Zum Schluss möchte ich sagen, Geld ist wichtig, weil es darüber mitentscheidet, wie fair oder unfair Wohlstand auf der Welt verteilt wird. Lass uns alle mehr über Geld sprechen. Lass uns hinterfragen, ob wir eine jährliche Inflation von 2% wirklich brauchen. Wie würde eine Welt mit einem Geldsystem aussehen, in dem jeder einfach seiner Arbeit nachgehen und sein Geld sparen kann, ohne dass es stetig entwertet? Lass uns darüber nachdenken, ob ein neutrales und knappes Geld wie Bitcoin ein gutes Geldsystem für eine und bessere Zukunft ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens da und teile den Podcast am besten mit deinen Freunden. Wenn du Fragen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge hast, dann freue ich mich sehr über deine Nachricht. Meine Kontaktinfos findest du in den Shownotes. Du erreichst mich über Instagram, LinkedIn oder Twitter bzw. X. Du kannst mir aber auch eine E-Mail schreiben. Bis zur nächsten Folge, deine Nicole. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das hier ist keine Finanzberatung und ich bin keine Finanzberaterin. Der Inhalt dieses Podcasts ist ausdrücklich nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich teile hier lediglich meine persönlichen Gedanken. So, das war's.